0: Hai Sobat HI, selamat datang di podcast Hubungan Internasional Sebuah podcast yang dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gajah Mada Pada episode ke-58 ini, kita akan berbincang tentang pergolakan di Brazil dan masa depan demokrasi negeri Samba Saya, Diah Absari atau lebih akrab dipanggil Diah, akan memandu podcast kali ini Dan kita akan berbincang dengan Dr. Riza Nur Aravani atau lebih di, uh, akrab dipanggil Mas Riza. Uh, Mas Riza adalah dosen di Visipol dalam Departemen Hubungan Internasional Universitas Gajah Mada uh, dan beliau merupakan pengampu kelas politik di Latin Amerika dengan fokus riset dalam politik internasional uh, dan pembangunan. Nah teman-teman, melihat pergolakan domestik di Brazil pasca diangkatnya Lula de Silva sebagai presiden menjadi menarik untuk membahas beberapa poin ya dalam fenomena ini. Yang pertama kita akan membahas mengenai status quo demokrasi di negeri Samba lalu akan dilanjutkan dengan konteks yang melatar belakangi kegaduhan domestik di Brazil dan kaitannya dengan konteks demokrasi global dan juga regional serta dampaknya pada masa depan demokrasi Brasil dan Latin Amerika. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita menyapa narasumber kita dan uh, memulai podcast ini. Selamat siang, Mas Riza.
1: Selamat siang atau sore atau malam <laughs> ya, atau pagi, <laughs> Sobat HI di mana-mana.
0: Ya baik. Um, kita ya. akan memulai langsung ya, Mas ya. Riza, dengan pertanyaan pertama. Hmm. Uh, sebenarnya apakah Mas Riza bisa menjelaskan ada apa uh, dengan demokrasi Brasil saat ini?
1: Kalau dilihat bagaimana uh, pergolakan ini terjadi sejak paling kurang tanggal 8 ya Januari mm -hmm. uh, kemarin, sebetulnya kita bisa merujuk ke peristiwa-peristiwa politik dan juga ekonomi ya di Brasil sejak tahun 2013. Jadi sejak ada semacam perdebatan mengenai uh, efektivitas rezim politik di Brazil ketika berkaitan dengan elemen-elemen uh, ekonomi atau aspek-aspek ekonomi. Ada pertanyaan mendasar di uh, seputar tahun itu ya apakah rezim yang selama ini dikembangkan, rezim politik yang dikembangkan di Brazil itu sudah sejalan Dengan kebutuhan Brazil untuk paling hmm. tidak keluar dari middle income track. Hmm. Jebakan e, negara e, menengah gitu. Negara berpenghasilan menengah. Dan apakah e, bergantinya kepemimpinan itu sudah cukup menjamin. Mereka e, bisa terlepas dari jebakan itu. Nah memang yang menjadi persoalan adalah sejak... 2010-2011 ada pelambatan ekonomi yang cukup nampak ya dalam uh, ekonomi Brazil. Sehingga ketika uh, penerus Lula da Silva um, itu dilantik, uh, Dilma Rousseff ya, yang merupakan calon yang memang di-endorse oleh Lula, ada banyak pertanyaan mengenai efektivitas itu. Dan kita tahu kemudian ini berakhir, dengan semacam, uh, dalam tanda kutip ya, polarisasi dalam perpolitikan uh, Brazil. Lebih spesifik sebetulnya polarisasi ini mempertanyakan uh, rezim yang selama ini um, dipengaruhi oleh ide-ide sosialisme atau ide-ide kiri di, di Brazil. Terutama sejak tahun 2000-an ya. Kita tahu ada Gelombang merah muda yang menyapu hampir seluruh daratan um, Amerika Latin. Dan Brazil tidak terkecuali dari itu. Dan sosok utamanya adalah tentu saja Lula da Silva. Yang uh, um, baru beberapa bulan ini ya dilantik menjadi presiden kembali di Brazil. Jadi runutannya sampai ke sana. Dan um, saya kira latar belakang itulah yang kemudian menjadikan terpilihnya Jair Bolsonaro di tahun 2016. 18 ya pemilunya sejak 2017 sampai 2018 um, dia terpilih menjadi uh, presiden Brazil menjadi semacam um, kalau kita boleh uh, bilang political catalyst untuk um, uh, polarisasi yang sudah sedemikian um, akut dalam politik uh, Brasil sebagai katalis tentu saja um, sosok Jair uh, 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 Bolsonaro menarik untuk kita bahas lebih lanjut. Siapa beliau dan bagaimana beliau memaknai polarisasi itu dan 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 seterusnya. Kalau dilihat secara umum, memang nampak kecenderungan yang terjadi di Brasil sejak Bolsonaro naik ke tampuk kekuasaan hampir sama dengan yang terjadi di berbagai tempat yang lain ya di di dunia. Ada kecenderungan eh uh, para pemimpin politik mempertanyakan status quo dalam uh, politik internasional dan juga ekonomi internasional yang sesungguhnya berakar dari persoalan Apakah negara ketika terlibat dalam ekonomi internasional dalam perdagangan internasional um, itu um, sudah cukup uh, ini ya sudah cukup uh, bekal untuk mengarunginya Dalam banyak kasus termasuk di negara-negara maju termasuk um, saya kira yang kebanyakan orang kemudian mengkaitkan dengan uh, apa yang terjadi di Amerika dua tahun yang lalu ketika pendukungnya uh, Donald Trump juga dengan pola yang hampir sama dengan uh, di Brazil ya hmm. um, itu merangsek masuk ke, ke gedung kongres uh, itu di, di uh, Capitol Hill ya di, di Amerika. kecenderungan inilah yang um, ada dalam sosok uh, diri uh, uh, Bolsonaro uh, kita melihatnya terutama dari sisi kebijakan-kebijakan uh, politik dan ekonomi beliau um, yang um, sebetulnya anti terhadap uh, kecenderungan umum dalam globalisasi, ekonomi liberalisasi dan seterusnya tapi dalam uh, uh, perpolitikan ini mewujud dalam bentuk populisme yang ekstrim. Jadi Bolsonaro adalah sosok saya kira yang um, me mewakili salah satu concern ma masyarakat Brazil mengenai tadi efektivitas uh, demokrasi ketika berhubungan dengan ekonomi. Concern itu ada di mana-mana, di semua lapisan uh, masyarakat Brazil. Dan itulah yang kemudian di... Uh, semacam dikapitalisasi secara politik oleh uh, Bolsonaro. Dan uh, dia yakin bahwa itulah um, cara yang uh, um, efektif untuk mengembalikan uh, Brazil, ekonomi Brazil ke jalurnya. Dan uh, sayangnya memang uh, persoalan mendasar yang selama ini juga dihantui atau menghantui. Um, rezim politik yang sosialis atau yang berbau-bau kiri itu di Brazil um, dalam bentuk political corruption korupsi hmm. politik tidak bisa ditangani juga oleh rezim yang kanan seperti yang ditunjukkan oleh uh, Bolsonaro sehingga publik kemudian semakin um, uh, polarized dan pada saat yang sama semakin menumbuhkan political um, distrust hmm. ya, pada Norma-norma demokrasi yang sudah 30 tahun ya dicoba ditanamkan uh, dalam uh, uh, politik Brazil. Itu yang sebetulnya uh, mem, uh, memprihatinkan apakah gejolak yang terjadi minggu lalu itu di tanggal 8 Januari itu hmm. sinyal bahwa political distrust semakin meluas hmm. gitu. Atau sebetulnya dia... Um, Semata-mata simptom uh, yang kalau dalam uh, sejarah Brazil itu terjadi berulang kali. Hmm. Ya. Simptom uh, politik. Uh, bedanya sekarang saya kira dari sisi konsolidasi demokrasi. Saya yakin sudah cukup matang. begitu uh, Terbukti militer yang diujuk-ujuk untuk terlibat, untuk interven, tidak tergoda untuk ke sana. kita masih perlu tes ini juga ya apakah militer akan tergoda atau tidak tapi sejauh ini tidak itu sehingga um, dari sisi itu kita melihat sebetulnya ini simptom yang sebetulnya ada ada obatnya untuk um, kasus di di Brazil itu saya kira latar belakangnya media um, uh, dan uh, kita perlu mencermati um, dari hari ke hari uh, paling tidak uh, dalam 6 bulan ke depan apa yang akan terjadi di Di sana, di Brazil, itu
0: hmm. Baik, jadi uh, menarik uh, bagaimana Mas Riza sudah merangkum ya hmm. Apa yang terjadi dalam demokrasi Brazil akhir-akhir ini Khususnya dengan kulminasi acara yang kita lihat pada 8 Januari uh, tahun ini yeah. Yaitu adanya uh, pengreksekan ke yeah. dalam gedung-gedung pemerintah uh, di Brazil Oleh pendukung uh, dari Bolsonaro hmm. Karena kita sudah mengerti tentang status quo dari demokrasi ini yang ada di Brazil dan juga apa yang melatar belakangnya, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan kedua yaitu menurut Mas Riza sendiri, bagaimana kita dapat memaknai pergolakan demokrasi di Brazil ini dalam konteks global?
1: Iya, makna yang paling penting tentu saja adalah soal kepercayaan publik eh, pada prinsip-prinsip uh, demokrasi. Saya kira sejak uh, Samuel Huntington uh, menerbitkan karya yang sangat fenomenal uh, uh, mengenai gelombang ketiga dari demokrasi, tahun-tahun ini adalah tahun-tahun krusial -tahun, uh, ya. Uh, kita mau mengarah kemana sebetulnya? Apakah kembali ke otoriterisme, ke rezim-rezim yang non demokrasi, atau tidak? gitu. Atau um, ini semacam ujian Untuk um, demokrasi Sebelum Brazil Saya kira episode ini Sudah terjadi di beberapa uh, Negara yang lain Termasuk di uh, Ini ya, di dedekotnya demokrasi di, di Amerika Sejauh ini um, Kalau kita melihat uh, pengalaman Amerika Relatif uh, Bisa ditangani Dan saya kira publik mulai kembali ke tracknya untuk me, memanfaatkan prinsip-prinsip demokrasi yang bisa dilakukan di, di Amerika. Tetapi dalam konteks negara seperti Brazil, negara yang masih uh, berkembang demokrasinya, masih perlu penguatan di sana-sini, ini menjadi tes-kes yang uh, luar biasa. gitu. Apa yang akan terjadi di Brazil akan menentukan Banyak perkembangan politik di negara sedang berkembang yang lain gitu. Khususnya di Amerika Latin ya. Di Amerika Latin ini um, etalase demokrasi sudah bertahan uh, nyaris dua generasi. Tadi saya sebut 30 tahun untuk Brazil. Di tempat-tempat lain um, di Amerika Latin lebih dari itu. Tapi ini bagian dari gelombang uh, ketiganya Samuel Huntington. konsolidasi sudah terlihat di tempat-tempat uh, di ini. Pada saat yang sama, sebetulnya test case ini uh, juga sebetulnya berada pada wilayah ketika kita bicara Amerika Latin, uh, pertentangan ideologi gitu, yang uh, ujungnya tadi polarisasi politik. Sebetulnya ini bukan sesuatu yang baru dalam Amerika Latin. Polarisasi politik yang dasarnya adalah ideologi yang berbeda itu hal yang normal dalam perpolitikan di Amerika Latin di mana-mana ada kadang-kadang pendulumnya itu begitu uh, apa bergeser ke sebelah kiri uh, ketika misalnya kita bicara soal um, munculnya rezim-rezim komunis di uh, Kuba di beberapa tempat yang lain sampai um, kita bicara Beberapa yang pendulumnya itu bergeser ke kanan, itu ke rezim-rezim yang otoriter secara uh, politik, dipadukan dengan uh, bagaimana mereka uh, apa namanya mengadopsi liberalisme, begitu di sisi ekonomi itu sudah kita lalui bersama. Uh, pada saat yang sama bandul ini pernah ke tengah, begitu uh, dalam bentuk um, pink tide, gelombang merah muda, merah muda yang Tadi kita singgung ya di awal. Pergolakan-pergolakan um, ini sudah uh, hal yang normal dalam uh, perpolitikan di uh, Amerika Latin. Menjadi lebih normal ketika the only game in town-nya itu demokrasi. Sejak tahun 80-an akhir, 90-an awal. Itu menarik sekali. Karena rezim-rezim yang dulu dianggap kiri... menggunakan cara-cara demokrasi untuk berkuasa. Um, ini uh, sebuah kalau kita uh, bilang ini new normal ya, dalam uh, perpolitikan Amerika Latin. Dan sudah berlangsung um, kurang lebih uh, 10-15 tahun. Sampai kemudian ada insiden uh, di Venezuela hmm. um, ketika uh, banyak pihak mengkritik apa yang dilakukan oleh Nicolas Maduro itu akan mengarah ke otoriterisme. Dan sudah mungkin ya, sudah mengarah ke sana. Um, sudah ada arahan ke sana. Tapi di tempat-tempat lain, saya kira termasuk di Kuba begitu, demokrasi um, sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Nah, dengan munculnya pergolakan di Brazil ini, memang uh, ini pertanyaannya ya, pertanyaan apakah ini maknanya nanti lebih dalam dari itu. Kalau saya sendiri memaknainya itu sebagai simptom yang sebetulnya ada obatnya. Ada obatnya dalam konteks Amerika Latin. Apalagi Brazil ya. Apalagi sekarang yang naik ke tampuk kekuasaan adalah seorang veteran. Seorang political veteran. Hmm. Ya, Lula da Silva. Dia pasti akan uh, mengutamakan konsolidasi demokrasi. Dia pasti akan mengingat apa yang sudah dilakukan pendahulu-pendahulunya yang menanam benih-benih demokrasi. Um, Cardoso um, uh, itu um, mentor politiknya. Lula da Silva itu akan diingat ya dan saya kira uh, yang harus dilakukan adalah membuat bandulnya kembali ke tengah begitu pendulumnya kembali ke tengah tidak boleh uh, kita me membayangkan uh, Lula itu akan melakukan hal yang ekstrim yang dilakukan oleh bolsonaro tidak boleh begitu memang dalam kasus yang 8 Januari ini memang nanti akan ada Law enforcement ya, itu bagian dari demokrasi, yang uh, prinsip demokrasi yang harus ditegakkan. Tapi selanjutnya adalah political reconciliation, itu yang diperlukan. Dan itu akan menjadi pelajaran yang berharga untuk negara sedang berkembang yang lain, tidak hanya di Amerika Latin, tapi di luar Amerika Latin. Kalau kita kembali ke Asia Tenggara, uh, masih banyak yang perlu memetik pelajaran dari sana.
0: Hmm. Ya,
1: ya. Um, Ada uh, apa secerca harapan um, di Malaysia ya dengan munculnya veteran politik juga Anwar Ibrahim uh, Demokratik Champion juga gitu kita masih berharap itu nanti menular ke Thailand harapan yang mungkin agak uh, ambisius mungkin ke Myanmar tapi uh, itu yang ingin saya tunjukkan bahwa pada level global apa yang terjadi di Brasil itu sangat sangat penting untuk dicermati lebih lebih jauh dan itu makna. Yang harus kita um, ambil ya dari peristiwa yang terjadi di minggu lalu. Dan nampaknya ya sekarang sudah mulai ada um, resolusi untuk itu. Tinggal bagaimana pemerintah atau rezim lula ini nanti me menindak lanjutinya. Itu seperti apa? Yang tadi saya sebut yang diperlukan adalah uh, rekonsiliasi politik. Tidak boleh dibiarkan ini berkembang liar ya polarisasinya. itu
0: Menarik juga bagaimana Mas Riza melihat tren di Latin Amerika ya... ...tentang ya. Uh, pendulum politik yang ada di Latin Amerika... ...dan bagaimana mereka berusaha berkonsolidasi dengan demokrasi. Um, sebenarnya saya juga sedang memerhatikan Latin Amerika... ...dan melihat bahwa di Peru juga sekarang sedang Betul. ada pergolakan Mas... Ya. Uh, ...karena politik kiri yang berusaha dibawa Pedro Castillo... ...itu pada akhirnya diturunkan oleh ya. Kongresnya sendiri... Jadi mungkin menarik juga untuk melihat di kedepannya Apakah politik kiri yang dibawa oleh Lula Da Silva Juga akan mengalami tekanan yang sama Seperti di Peru dan di negara-negara lain Tuh,
1: Itu satu poin yang yeah. nanti akan uh, perlu kita cermati lebih hmm. lanjut Tapi berdasar pengalaman atau uh, track record dari uh, Lula Yang uh, berkuasa... Uh, Lama ya di, di Brazil, di bawah Partai Buruh gitu. E, maka yang bisa kita harapkan adalah bahwa dia tidak akan menganggap tekanan itu sebagai tekanan yang membuat dia semakin menarik pendulumnya ke kiri. Mm. Gitu. Ke arah yang semakin polarized gitu. Saya berharap um, berharap begitu, mm. supaya nilai-nilai uh, demokrasinya masih bisa dipertahankan political trust dari publik masih bisa direvive, di revive, dihidupkan kembali dan itu memang nanti berkaitan dengan ekonomi hmm. uh, seberapa Lula da Silva ini nanti bisa merancang tim yang secara um, ekonomi tidak punya kaitan um, apa vested interest gitu, yang berlebihan hmm. uh, Seperti yang ditunjukkan di periode setelah Dia tidak berkuasa dan diteruskan oleh Dilma Rousseff ya Yang tadi saya sebut fenomennya sebagai e, Korupsi politik e, Di Peru yang tadi dia sebut Itu yang terjadi sebetulnya kan Ada political distress yang sumbernya sebetulnya Dari perilaku e, Elit gitu Yang menggunakan kekuasaannya Otoritasnya untuk berjalin berkelindan untuk membangun vested interest dengan kekuatan ekonomi. Jadi itu sesuatu yang sebetulnya um, bertentangan dengan uh, esensi demokrasi yang substantif itu yang mengandalkan uh, apa prinsip-prinsip yang terbuka, um, transparan, inklusif dan, dan 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 seterusnya. Dan di periodenya uh, Dilma Rousseff itu tidak terjadi. Dan itu yang kemudian diakhiri dengan impeachment yang menjadi salah satu bahan baku untuk polarisasi lebih lanjut. Dan sekarang saatnya Lula untuk membuktikan bahwa yang dia pimpin nanti berbeda dengan yang dulu. Begitu. Hmm. PT, um, partai Partido uh, um, Traba Holders ya, uh, apa namanya <laughs> bahasa, uh, bahasa Portugal ini, uh, Partai Buruh, um, itu tidak boleh lagi menjadi objek Dari polarisasi Kan dulu polarisasinya antara yang pro PT Dengan yang anti PT Yang pro buru, partai buruh Dengan yang anti buruh Itu objek polarisasi yang dominan Dan Bolsonaro memanfaatkan itu Saya kira sekarang um, tugas Para pemimpin Brazil adalah Menjadikan uh, Itu semua sejarah gitu. Dan partai buruh harus berubah gitu. Tidak boleh Menggunakan cara-cara yang lama Dan itu memang esensinya adalah pengelolaan ekonomi Pengelolaan hmm. ekonominya bagaimana? Kalau mengulang hal yang sama Itu yang kita khawatirkan Kita khawatirkan akan ada uh, Defisit yang semakin mendalam dari demokrasi uh, Political distrust yang semakin mendalam dari publik
0: Oke okay, uh. jadi uh, menurut Mas Riza Salah satu obat untuk uh, kejadian yang sudah terjadi Dalam demokrasi Brazil itu ada dua yeah. Pertama adalah Untuk mengembalikan political trust uh, dalam masyarakat itu sendiri. Uh, dan Lula punya PR untuk mendorong um, partai-partainya atau partai yang ada di bawahnya. Untuk menggalakkan political unity begitu. Ya. Agar ya. tidak uh, mendorong polarisasi kembali. Dan salah satu caranya adalah melalui uh, perbaikan ekonomi. Ya. Gitu. Baik, uh, sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Uh, dan kita akan melihat secara lebih luas ke depan, ke masa depan Brazil dan ke masa depan demokrasi itu sendiri Menurut Mas Riza bagaimana dampak pemilihan Lula da Silva untuk demokrasi Brazil dan lebih luasnya untuk Latin Amerika, Amerika
1: Latin. Saya uh, melihat dari sisi positifnya ya bahwa uh, selemah apapun rezim politik yang terbangun di Brazil Selemah apapun um, uh, apa namanya, rezim uh, pemilihan uh, di Brazil Tapi pada akhirnya menghasilkan sesuatu Menghasilkan um, uh, Lula yang kemudian dipilih uh, dengan suara mayoritas Menjadi presiden uh, uh, kembali di, di, di Brazil Dari sisi itu sebetulnya sisi positifnya adalah Publik masih uh, cukup yakin dengan rezim uh, politik di Brasil yang basisnya demokrasi. Uh, sisi positif yang lain uh, ada sesuatu yang saya kira uh, dilihat oleh Bolsonaro sebagai upaya untuk mempertahankan uh, kepercayaan publik yang. Ya ini masih hipotetikal ya. Yang dia kemudian menjadikan itu sebagai bagian dari proses uh, peralihan atau transisi kekuasaan secara damai. Dia memang pergi ya setelah itu. Hmm. Pergi dan uh, um, memilih ketika Lula da tadi lantik, memilih untuk berdiam di Florida gitu. Dan menyaksikan dari uh, luar gitu. Uh, tapi sisi positifnya adalah ya walaupun ada pergolakan uh, minggu lalu di 8 Januari itu nampak sebetulnya ada uh, keinginan untuk menjaga jarak dari pendukung-pendukung loyalis-loyalis yang mungkin tidak rasional gitu yang uh, memanfaatkan um, apa namanya memanfaatkan tema-tema kecurangan pemilu, tema-tema uh, kelemahan uh, sistem uh, pemilihannya dan lain-lain, dan membiarkan transisi politiknya berjalan, itu dan sudah nggak hmm. terjadi. Nah, tapi memang kan pertanyaannya mengapa tetap ada itu ya, ada apa, uh, apa namanya pergolakan uh, peristiwa perangsakan uh, masa ke Tidak hanya ke lembaga legislatif, tapi juga ke lembaga eksekutif dan juga lembaga yudikatif hmm. di Brazil ya. Pertanyaan orang kan, sebetulnya ini ada apa begitu kan. Dan uh, kalau me melihatnya dari perspektif uh, demokrasi yang sudah berkembang di Brazil, saya kembali kepada uh, asumsi saya bahwa uh, ini simptom yang sebetulnya uh, akar persoalannya adalah Uh, ekonomi gitu. simptom yang sebetulnya masih bisa ditangani secara uh, uh, politik gitu. memang ada pertanyaan lebih jauh menyangkut lembaga kepresidenan di, di Brazil itu akan dimaknai akan di uh, jalankan dengan cara apa oleh Lula da Silva kita tahu di, di banyak tempat di Amerika Latin ada istilah presidensialisme ya dalam uh, politik mereka yang menunjukkan bahwa uh, presiden adalah pusat dari segala-galanya sehingga seringkali uh, demokrasi itu macet di sana karena secara substantif karena kekuasaan otoritas yang begitu besar tidak hanya secara prosedural tapi juga secara kultural dalam uh, perpolitikan di Amerika Latin Nah ini yang sebetulnya jadi PR hmm. e, Tidak hanya untuk Brazil Tapi juga e, di banyak tempat di Amerika Latin Bagaimana mereka men, merespon perubahan-perubahan politik ini Dengan e, lembaga kepresidenan mereka Seperti apa yang akan dilakukan gitu oleh mereka Saya, saya, saya cukup yakin sebetulnya Dalam waktu 30 tahun konsolidasi demokrasi sudah terjadi 30 tahun lebih ya di Amerika Latin, ada banyak hmm. yang bisa kita pikirkan mengenai lembaga kepresidenan di Amerika Latin. Salah satunya adalah ketika kita bicara soal kemampuan mereka untuk um, survive dari pandemi, misalnya di uh, di dua tahun belakangan ini ya, untuk survive dari um, Krisis-krisis uh, ekonomi um, Finansial uh, Yang melanda uh, dunia Sebelum itu ya Itu kemampuan yang sebetulnya Dicapai oleh Mereka-mereka uh, yang Mengandalkan pada Meritokrasi hmm. Antara lain ada di lembaga kepresidenan Termasuk sesungguhnya Di Brazil begitu. Walaupun um, secara politik mereka um, um, Minoritas ya Uh, secara birokrasi mereka minoritas, tapi benih-benih uh, itu ada dan itu um, uh, sebetulnya kalau kita bicara performance itu yang terjadi di Chile uh, dalam batas tertentu di Argentina gitu uh, dalam batas tertentu juga di Kolombia hmm. mereka berhasil membuat um, birokrasi di lembaga kepresidenan kepresidenan secara khusus ya dan secara umum di lembaga eksekutif Itu bisa basisnya merit gitu. hmm. Basisnya um, um, Keperluan untuk Bertumbuh secara um, Ekonomi, sudah ada itu hmm. Di Brazil peninja ada Tapi memang uh, Lima tahun belakangan ini tertutupi Dengan uh, perilaku Yang hampir mirip Yang dilakukan oleh Bolsonaro Dengan yang dilakukan oleh Teman-temannya Lula hmm. di Partai Buru um, Mirip dalam Pengertian mereka membiarkan Komplikasi politik ekonominya terjadi. Hmm. Itu yang. Uh, um, yang sesungguhnya harus. Segera ditangani. Dan. Uh, oleh karenanya. Uh, kehadiran lula. Ke, Dasilpa kembali ke. Perpolitikan uh, Brazil. Ya memang ada yang. Ada yang. Apa namanya ada yang. Ini ya. Um, cukup. Uh, sanksi uh, Apakah bisa begitu. Dia berubah. Berubah. Tapi saya termasuk yang cukup yakin. Dia bisa berubah. Gitu. Dia bisa berubah, dia bisa mengubah konstelasi politiknya. Secara internal dia bisa mengubah um, partai buruh supaya lebih rekonsiliatori. Gitu, cara pendekatannya tidak terlalu eksklusif. Uh, dia bisa berubah. Kalau nanti yang uh, mengomandani bidang-bidang uh, ekonomi adalah sosok-sosok yang memang Uh, merit itu hmm. basisnya merit Basisnya uh, profesional Bukan um, karena Kebutuhan untuk uh, Memenuhi uh, Konstituensi dari partai buruh Bukan, um, tapi uh, Untuk menangani Pelemahan uh, pertumbuhan Pelambatan pertumbuhan yang sudah berlangsung um, Lebih dari satu dekade Di Brazil Dan uh, itu yang tadi saya sebut eh uh, Apakah um, akan membiarkan Brazil terperangkap dan um, kembali ke era-era lama? Saya kira tidak ya. Mm. Uh, berdasar pengalaman saya berbincang dengan teman-teman sesama uh, peneliti dari Brazil. Uh, mereka punya semangat uh, untuk membawa Brazil kembali ke track um, ketika Lula da Silva dulu uh, berkuasa yang pertama ya. Uh, di tahun 2000-an awal. Dan uh, yang bisa mengkombinasikan antara sisi sosialisme dengan sisi um, liberalisme uh, itu kombinasi yang saya kira cukup mumpuni ya hmm. sudah dilakukan oleh Lulada Silva meskipun kemudian tadi berujung dengan uh, tragedi dia sendiri uh, tersangkut dalam kasus korupsi sempat dipenjara juga begitu dan um, ini saatnya pebek gitu ya hmm. membayar <guluh> apa yang sudah dilakukan dan Menunjukkan kepada masyarakat Brazil, dia di-hope gitu. Dia harapan begitu sekarang ini. Jadi itu yang saya ambil sisi yang positifnya dia. Hmm. Itu.
0: Hmm. Jadi memang kalau kita lihat sekarang masih banyak pertanyaan ya Mas. Hmm. Tentang bagaimana Lula akan membawa demokrasi Brazil di masa depan. Namun setidaknya Mas Riza sudah merangkum bahwa ada beberapa syarat. jika demokrasi memang ingin diperbaiki oleh Lula yang pertama adalah jika dia bisa membawa jajaran yang lebih rekonsiliatori khususnya yeah. dalam partai buruhnya dan yang kedua jika dia bisa uh, membuat jajaran politik dan ekonomi yang lebih merit based <tuh -tuh. agar lebih profesional begitu uh, dan uh, harapannya adalah jika dua ini terpenuhi maka demokrasi dalam semangat sosialisme-liberalisme yang uh, ingin dicapai oleh Lula ...bisa dipenuhi juga dan bisa yeah. dilihat buah-buahnya oleh masyarakat Brazil itu sendiri. Yeah. Uh, jadi teman-teman kita sudah banyak berbincang tentang uh, apa yang terjadi... ...dengan demokrasi Brazil saat ini dan juga dampaknya pada uh, Latin Amerika... ...dan lebih tepatnya pada demokrasi global. Uh, jadi teman-teman terima kasih banyak Sobat HI sudah uh, menonton dan mendengarkan... Podcast Hubungan Internasional, episode 59. Uh, sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih semua.
1: Terima kasih.